0: 嘿、hey, ，欢迎收听 m e l l y 播客，和我们一起探索中国男性气质。这是我们第二季的第六集。然后我们今天的嘉宾是 Joy， e 他是一位心理咨询师。欢迎 Joy e
1: 。Hello， 大家好 ，Steve 好
2: 。
0: 我们 Joy e 是我们的老朋友，因为之前也上过我另外一个播客 Steve 说，然后。周易的关于周易特别比较特别的一个身份，大家如果听那期节目就知道，他是一位视障人士。是对
2: 。Oh, on on morning, morning,
0: 我对你的介绍够全面吗？你要不要补充一下？关于你是谁？
2: 好
1: 、oh, ，我我是中文名是朱俊毅。然后，呃，因一名网络心理咨询师，然后我是视觉障碍者，你都介绍了。那我自己其实也也很喜欢播客，受 Steve 的影响，从一八年开始做做做自己的播客，叫《两岸无障碍》。然后最近又新做了一期，新做了一档关于心理咨询圈的，让心理师说心里话的《不可说》这档播客，三个字“不可说、嗯”，也是在喜马拉雅了。所以就感觉能够上一档，呃，再回来上 Steve 的播客，还有。很有感觉，是，啊，是啊，非常欢迎回来。然后
0: ，因为这个节目就又和 Steve 说有点不一样，因为那一个的话，嗯、像我们上次也聊啊，就是关于啊、嗯呃、你的很多话题啊。但是，就是 Manly 其实是一个更主题性更明确的一个播客，而我其实在这个节目里和嘉宾的探讨也更多的是关注到就是有关男性的身份跟男性气质这个问题。所以我第一个问题就是当我，当我当你当你听到男性气质这四个字的时候。你会你你会是什么样的反应，或者你会想到些什么？可以自由联想一下吗
2: ？<笑>
1: 我我当第一次听到呃你做的这个主题的时候，我我还觉得蛮兴奋的。我就觉得啊，我和 Steve 好像又有连接，因为我第一次听 Steve 说的时候，就觉得你谈的很多主题都是我啊、呃、思考的。那男性主题其实我也会思考，因为作为心理圈，呃，其实很少有男性的声音，包括各种文章啊。呃，阅读量很高的文章啊，都是从女性视角啊、呃，很多议题也是关于女性视角的解读。然后其实很少人从男性的视角说出一些，呃，不一样的观点或者理论的知识之类的。反正我对男性的气质这个议题就觉得还是还蛮兴奋，嗯、但我的确不知道这到底代表了什么任何、嗯然,啊、然后对，然后也不敢不敢提。我说真的要去聊这个吗？<笑>就是政治不正确的不正确的感觉了，就觉得呃。好像大家都在说女权主义，然后在女权的思、嗯、呃语言脉络中，你还要去提特别提男性气质，你到底想干嘛
2: ？<笑>然后有点不敢说，有点对对对
0: 。啊、对<笑><笑>但是这个也是这个节目，我觉得它的意义所在，就是你说，就是现在大家去对于政治正确这件事情，其实是很担忧的，所以很多事情不敢讲。然后，呃。但是，就这个节目，就是一个，就是你可以尽情的政治不正确的一个地方啊。因为我因为我觉得重点其实不是在于政治正确，而是在于我们能有不同的声音能够被听见这样子的。对对对对
1: 现在男男性都变成一个少数族群了，我们
2: 要发出少数族群。的嗯
0: ，对对对，可能我觉得可能还是就是呃，在这种公众的舆论当中，大家的矛盾跟冲突比较大吧。嗯，但是。你说矛盾冲突有那么大矛盾冲突吗？我觉得大多数人其实就只是普通人而已。
2: 对，我觉
0: 得就是我们，当我们说正正确的时候，我感觉就好像是有一小部分的人，他们有很强烈的主张，但是其实更多的人，嗯、他们的生命体验并不太被关注到吧？嗯嗯，对，是是是是，男
1: 性其实。我刚才，我刚才其实
0: 也觉察自己，其实
1: 还是有种被扼住喉咙的感觉。我即使今天来聊，我觉得还是能放开百分之六十就不错了。你，
0: <笑><笑>你，你，你你经历过的这种，因为你说政治正确，就好像是你有经受到政治正确的这样一种压力或者影响。嗯、那，那你有注意过吗？这些这样一些影响是一般是来自于哪里，或者是以怎么样的形式传到你这里的
2: ？嗯。
1: 我可能觉得就是女性主义吧，受到了个影响比较多。因为，呃，一开始其实我还比较片面的理解女性主义这个东西的感觉，就是女性，然后就是好像就是，呃，就像女性主义的一开始的那个那个。那个历程一样，可能就是反呃反对二元的对立的，然后就是反对男性霸权的之类的。然后我说这个早期思想，或者我当时理解也非常片面，就以就以为大家都在提这个东西的时候，所以你如果作为男性视角说出一些自己真实的感受，好像就好像我是在强化男性霸权的这种感觉一样。嗯，
0: 对对对。哦，就好像是说你不管说什么，反正就是你的意图都是。对，是比较有点像是比较恶意揣测那种的，在强化男性霸权。对对对
1: ,对，我我我可能只是想说，哎，我可能补充一下男性，因为我,我我会觉得男性其实还是不擅长表达的，就是真正像 Steve 一样可以，呃，注重男性气质的很多，但是能去讨论这事情不多，然后说出来的也不多。所以当一些女性主义、女权主义者在啊、呃、在讲一些东西的时候，我我就觉得，哎，作为男性咨询师，我说不定可以补充一些男性视角，他们可能作为另一种性别的人，呃。不一定能了解到、体验到的东西，我很想去表达，但是我又怕这种表达会让他们认为我是反女性主义的
2: 这样子、嗯、对
0: 对对，没错，的确是这样子。可我我在想，这个当中会不会有这么一个问题，就是因为就是我们为什么要去讲这个啊、呃、男性气质？就这个提法本身，它到底站不住站得住脚？因为一开始我其实会被人 challenge， 就是说是啊，就是说男性气质真的存在吗？<笑>就是你你也是类似的，就像你所说的，就是当你在提这个概念的时候，你好像就是有点在。像是在刻意的去强化那种传统的那种那种那種,那种刻板印象这样子的，嗯、就我我我也会被人挑战过这样的说法、嗯。但就像你所说，其实男性就第一他不太讨论这方面问题，第二他其实不太善于去表达自己、嗯。所以如果你连就是说男性比较熟悉的一种表达方式，你都要用放在放大镜之下去审视去批判的话。那你其实就是在进一步的让许多男性就更加不敢表达，而不敢表达的结果，那当然就是会更加的极端化、更加的异化，大家的距离会越来越远，大家的信任跟了解会越来越弱。嗯对，所以就好像是。我觉得卡还是需要提像男性气质这样的话题，对，但只是说它可能不是终点，但是我们要以此为起点，因为如果你连起点都没有，你就哪儿也去不了了。对对对，<笑>需要这样子的声音。我一开始就是也是觉得男性气质，
1: 呃，哎，为什么你要去提？到底想想怎样、嗯？到底想怎样？<笑><笑>是是,是要怎样？但是后来这次有跟你谈，哎、呃。要上这个节目的时候，就在我就重新思考这个问题，回到你说，哎，你或或许可以从视障者角度啊，或者从心理咨询师的角度啊，啊、呃，分享一些东西。后来就想到，哎，那在心理咨询或者心理学的理论中是怎么看待男性气质？我就想到，呃，一个概念就是荣格的呃原型，就是阿尼玛、阿尼姆斯。对，那阿尼姆斯就是在女性啊、呃、性别下的原型，男性气质的原型叫阿尼姆斯嘛。我就是一想到的就是一个这个点，我就非常契合，所以想到这个时候我就突然通了。他只如果把 Steve 的这个观念，男性气质这个概念改成阿尼姆斯，那我好像就好像就放下一些东西，就没有男这个词，你知道吗？阿尼姆斯又好像一个非常那个
0: 语言那个标签，对对,对对对，<笑>我
1: 就觉得哦，我说我们是在讨论一个东西，但这个东西。就是他就用一个英文或者一个阿尼姆斯这个概念的时候就，就就去掉了一些东西，然后就感觉更自然了。而且这个是女性，因为阿尼姆斯在提的时候就是女性拥有的那些那些原型部分，男性的原型部分嘛，所以那个部分好像是哎女性就有的。嗯，然后只是在男性为什么不提阿尼姆斯？因为男性就是就在就在外面啊，但是男性和女性共有共通有的就是阿尼姆斯的部分。就是那个，就是我、哦、可是可能我就会理解，哎，这个可能就是我们要讨论的男性气质，然后我就哦松
0: 了一口气。<笑><笑>这个能跟大家解释一下吗？就是因为对于大家可能也许不是很了解，就是荣格讲的原型的话，这个阿尼玛、阿尼姆斯到底具体是怎么一回事儿
1: okay. ？OK OK， 那就是荣格是一位很了不起的心理学家嘛，他在他在他其实。呃，我觉得也和男性气质有点意思，就是他他是弗洛伊德的一开始的呃徒弟，然后但是他的反叛，因为和弗洛伊德很不相合
0: ，撕逼了，然后对<笑>弗
1: 洛伊德是一个很那个，就是传统意义上很 man 的，就是、嗯、呃很很权威的，然后很甚至有点偏执的那样一个存在。但荣格是非常温柔的、细腻的，然后他会觉得呃这就是。他他发展的理论就不太一样了，和和和和弗洛伊德看重的点，于是他后来就发展了一些新的理论，比如说他对性格的分类，就会发现很很多不同的气质类型啊之类的。然后他很重要的理论一个就是关于原型，就是说人有很多集体潜意识的部分，嗯，就是我们共同拥有的，可能世代以来的，从远古就以来，人民呃人类共有的一些集体潜意识的一些原型，比如说呃呃一些阴影 shadow 啊一些。原呃，阿尼姆斯就和阿尼玛就是在性别原型，嗯，也就是说，他会他是这样命名，命名男性所拥有的那些呃女性女性气质的潜意识的部分称为阿尼玛，那女性拥有的那些男性气质放在潜意识的部分就是阿尼姆斯，嗯，也就是说，任何女性她都有很很有时候会很 man 有男性气质的表出来的时候，那个我们会认为是她的原型的部分，也就是说，人人都有男性气质和女性气质。
0: 嗯，明白。这个就是有些朋友听了这这个关于原型的理论，就会觉啊，这好神秘主义、啊，感觉神叨叨的、啊，就、啊、是有一种宗教性的这样。呃，但是我觉得可以补充的一点是说，其实这并不神秘，就是这种原型的产生和存在，呃，因为其实我们的，因为因为就荣格他讲原型，他也研究宗教，然后所有的这些宗教故事，它其实都是。人的集体潜意识的一种反应，而这个所谓集体潜意识，它到底是什么呢？就是你其实可以理解为，啊，我们的意识层面的这种认知，其实只代表了我们的很小很小的一个部分。更多的时候，其实我们是谁，或者我们的行为，我们扮演的角色，其实是被融入到我们的行为当中去的。所以说，而我们的行为，其实就是会模仿身边的人，模仿这个。社会模仿其他的人，就是说，我们的行为当中其实是蕴含着很多有关自我的知识在那儿。这一部分的知识可能并没有真的提被提升到一个意识的层面， okay. 但是呢，我们通过像宗教故事这样的方式，把这个把这些行为当中所蕴含的一些规则把它提炼出来，然后这个提炼出来的东西，我们把它叫做。集体无意识，但实际上呢，继承了继承
1: 了,继承了这些东西。对，
0: 就是这些行为的继承，其实就是一代一代人，就是自然而然通过模仿。你像小时候小孩子对家长对,对父母的模仿，它就是一个无意识的模仿跟学习的过程，然后就传承下来了。所以这个东西它其实是真实存在的，它不是说是一个哦有一个集体无意识，就好像是一个一个类似一个神还是一个你知道很神秘主义的那种存在、嗯。它其实就是一个很客观的一个现实状态。所以当我们说到就是原型的时候。嗯我觉得它其实就是人们通过一代又一代的行为上的这种观察和模仿和学习，然后传递下来。所以今天的我们在很多行为上会有一些啊、呃、无意识的一些规则跟一些模式。这些模式其实我理解就是所谓的原型吧。嗯，对。不愧是泛心理圈的科普作家，<笑>你看说的通俗易懂，呃<笑>，就是因因为因为一开始其实我说了这个问题我也觉得这什么鬼，然后但后来就还是听了各种人的这种诠释之后，我觉得后来慢慢就懂了。啊、然后所所不过我觉得你很有趣，你提到原性这点，所以我们拿这个来解释男性气质，其实我也觉得是个蛮好的角度的，因为就好像是什么是男性气质。嗯因为比如说，如果是比较后现代一点的看法、嗯，就会认为男性气质是社会构建的、嗯，对吧？但是你如果从原型的角度来说、嗯，如果女性也有的，呃，那个女性的那个部分是阿尼阿尼姆斯，对吧？对吧？像那个部分，那是个社会构建嘛？因为如果一切都是社会构建的话，嗯、那女身上女性上是不应该有男性气质的，嗯。所以就所以所以我就在想，有没有可能，其实男性气质它不完全是社会构建，它有一部分也许是就是这种。是是传递下来的，嗯、是是模仿，是无意识的学习跟模仿得来的
1: 。对对对对我觉得我有更多理解的是从传递下来的去理解。对，嗯、其实不管是其实语言的构建也是一种传递，因为我们过去的语言的输入也都是从，就是就是就算不是呃千年的沉淀呃和继承，也是至少
0: 我我活了三十年，就是三十年的
1: 这个积累
0: 。没错，对啊,<笑>对啊。哎，我觉得语言也是个很好的例子，因为你想，嗯。因为就是语言会影响我们的思维嘛，对，你怎么描述，你你你你讲什么语言，你就会用什么样的思维去看这个世界，对，就像比如说，呃，现在亚马逊丛林有一些部落，他们他们的他们是没有数字的，
2: 嗯，就
0: 是他们的语言体系里面是没有一二三数,数字，的，对，是没有数字的，所以所以所以这个是我看到一个很有趣的一个案例，他们在描述数量的时候就会用一些很少很多。然后就类似这样的词去描述，嗯、但它没有很精确的数字，
2: 数字嗯、所
0: 以你想看、嗯，你想一下，如果你是从小生活在这样的一个部落当中，嗯，然后你对于数字的感知和比如说我们对于数字的感知是完全不同的，嗯，对吧？但是这种感知，你能说它是社会构建吗？它好像也是，但是问题是，这是你的部落、你的部族一直以来的一种惯性，嗯、它一直都是这样的，嗯、<笑>对，
1: 一直，就这样我们刚。就是我们对性别的第一第一个语言输入是什么时候呢？就是我们刚生出来，然后接生婆说是个男的，<笑>是个女的，呃、这这这一生其实就已经开始去奠定了我们呃在语言中的性别的形成。嗯，那其实呃。但是我们语言其实是一个孩子，好像是从，但是从我们自己的语言，好像一个孩子是三岁左右嘛，差不多就说话了吧，就就就开始说话。那三岁以前，我们是生物学上可能会呃就给我们一个标签，男或女。但是三岁以后，就是呃我我们说话，我们怎么说话，让我们成为了什么性别的人，很有可能就是从语言上这样子去
0: 定义。嗯，对啊，呃，因为关于你的话呢，就是你的身份，我觉得有很特殊的一个方面。就是因为你是以视障人士、嗯，对吧？也就是说，其实是、嗯、是,是没有视力的。所以说，在这样的情况之下，因为我觉得也是个很特别的身份吧。就是我，我，我之前访过所有的嘉宾，都是在这个方面是和你不同的。嗯，我会非常好奇的一点就是，你觉得这一个部分和就是你。其实不管是作为一个人还是作为一个男人吧，在这种身份的认同上面、嗯，你觉得这会有任何的影响或者有任何的关联吗？
2: 嗯
1: ，我觉得当你跟我说这个主题之后，我觉得哎，选题很好，因这是一个身体差异，<笑>然后和男性气质的一个、嗯、呃交互作用。对，然后包括呃人们随着年龄的增长老了之后，其实就是变老就很多各各种身体功能的衰退，其实也是同样面临着同样的事情来说了。所以我觉得哎很有意思，那那对于我目前视觉障碍者来说，我觉得，哦、呃、会有一些影响，会有一些影响，是吧？对，会有一些影响。比如说今天上午去另外一个朋友家嘛，对，然后我我去上厕所，然后我有个小秘密，就是我上厕所是蹲着的
2: 啊， okay, 就是我是我，我是坐
1: 着的瞄，瞄<笑><笑>是可以瞄准，但是就比较累。然后坐的时候就可以。很轻松，又就对，就就不用担心呃出现意外嘛，对。然后这这个其实就很不 man 嘛，在在在在老盲圈里，我跟他说，人家是人家会说，哎，俊逸这个呃，就是会当一个笑话来讲，特别酒桌上，你知道吗？嗯、所以这是一个很不 man 的行为。但是对我来说，就就就就有这样的存在，我觉得世上的确有像这样子。然后然后我还去问。问问我，因为我对，然后我想，那其他障别呢？然后肢体障碍的，我就想到了一个点。嗯、然后我我还特意去问别人确认一下，果然有，那就是轮椅使用者，轮椅使用者，他们坐在轮椅上，会 man 吗？嗯
2: ，
1: 因为轮椅是钢铁的嘛，对。然后有些还很酷，但是你觉得 man 吗？就是他如果不 man 的话，他为什么呢？你能想到是什么呢
2: ？嗯
1: ，我这样问，就是一个。一个截肢的，一只脚截肢的朋友，对他坐在轮椅上，和他拄着拐杖站着，你觉得哪个更 man？ 嗯
0: ，我我我我理解你的意思，就好像是说，如果他是站着的，就好像是，是不是会有点那种身残志坚的那种感觉？就好像你坐着就是比较容易的，站着就反而是好像有点在尽力的。抗争命运的那种感觉、嗯、是这么一个意思吗？所以你会觉得站着的更 man 一些。我我如果从一种非常、就是、破选破选给你破选题，你必须选一个、嗯、必须选的话，我我觉得可能会是这样子，但也许站着、啊、对
1: 、啊、对。OK OK， 不不过你说的这个点，我觉得也也有一定道理，就是更更加的刚毅。我觉得这也是男性气质的一个点，就是很刚毅、就是、坚韧啊对坚就坚强的坚。这个坚这个词就是形容男性气质的，在我看来，所以我觉得你说的这个点。我之前没想到，但是我觉得我也很认同，嗯。然后我想到的那个点和我朋友他说的那，他是做一个轮椅使用者嘛，他回复的点就是和我一致的，就是那个高低。
0: 哦，就是哦，对,对对对，对，一个是
1: 站着的，那你一个是坐着的，对。然后是谈女朋友的时候，你女
0: 朋友是仰望的啊，然后还有一
1: 个是小鸟依人的啊。哦嗯
0: 、<笑>哎，这很有意思，这个这个你看，这确实是就从我的角度，我完全想不到这一点，因为那个。生命体验是完全不同的，嗯嗯，所以嗯很有意思，对，所以对，所以对他来说，因为是比较低一点的，所以这个其实会有点，对削弱削弱他的
1: 男男性气质的部分，嗯，对我我我我我我很能理解，我觉得我很能理解，就是这种这种高低，我觉得哎高低好像很形象化，很有象征意义，一个高一个低，因
0: 为就不光是这个，就是说坐轮椅，你像在现实生活中，嗯、就比如说一对情侣，一般来说是男生比女生会高一点。Uh, 如果是女生比男生高的话，对，我我想起我以前在北京有一个认识一个老外，是一个瑞典的女生， uh -huh. 长得特别高，比我还高半个头，一米八几那种， uh -huh. 快一米九的那种的。她、uh -huh. 男朋友只有可能一米七的样子， uh -huh. 他们俩走在一块就是就是那种就特别不对称， uh -huh. 但是他们俩感情还不错， uh -huh. 就他们是那种在。如果他们这样的身高差距在国内的话，你知道，就所有人都会有异样的眼光。对的。而我估计，我们如果用一种非常直言不讳的方式去描述这个状况，人们一定都会觉得，哦，他们俩在一块儿，那一定是这个男的是那个比较吃软饭的，或者是比较怂、比较弱势的，那女的一定是比较强的，因为她你看高调高这么多的样子。嗯。所以就好像是对那个男生来说，他。站在一个比他高一个头的女生旁边，又是他的伴侣的话，那种那种心态可能是还蛮微妙的对对对，<笑>内心强大一些。嗯，对对对。哎对，但是就为什么要内心强大？就就说这样的状况是有威胁到，对,对,对吧？你的你的作为男性的那种自信的，就好像是啊、嗯，这就是从女性主义来观点
1: 来看的话，就是男性同样是受到压迫的。<笑><笑><笑>你看，当自己的老婆比自己高的时候，有那种一种压力，就是无形的从各方面压来。对对，社会的文化的历史的，然后是,是你内心内
0: 化的也都有。对，为什么会有这样的压力或者你觉得是怎么来的呢？是因为我们期待男性在身体上，嗯
2: ，是
0: 比女性要更强势、更优势吗？嗯，
2: 还是
0: ？我我我我想到刚才这样你
1: 这样问的时候，我就想到两个点，一个是就是从。呃，从过去的历史来讲，可能男性的角色在关系中的角色就是要保护他人，好像要更强壮。那从生理上讲是更容易强壮一些。那高也代表了一些力量和、呃、保护的一些能力，对吧？第二个，我就想，呃，参照参照吧、啊，就是好像呃，如果和常规不太一样，就是可能过去的参照都是男的比女的高，呃，他看到的是这样子的，那他觉得如果自己不是这样子，就有一种。异常的感觉，那这个也会带来一些压力，嗯
0: 、所以就好像是这其实是对什么，就对 normalcy， 就是对正常的，对什么是正常，什么是常态的，好像有一种期待在里面。嗯，
2: 就好像是
0: 男性应该是有一个比较标准化的形象，而在这个标准之下，你如果偏离太远的话，对，所以所以你看，这就是为什么我会特别好奇于你的。视角，或者说作为一个这种，嗯、就是有身体差异，有有,有身体差异，有身体呃，这个政治正确的语言应该不能说残障，对吧？啊，也可以说残障，也可以说对对对，在你在你
1: 节目上不是提高一些逼格吗？啊、嗯，好吧，好吧，<笑>就
0: 是就是有身体残障的人，其实他就本身就是偏离所谓的常态，或者是所谓的正常的，嗯、对吧？所以我，我所以我觉得想是不是，因为对于你来说，这就应该不是一个很陌生的感觉，对但所所以说。呃，就就这就很有趣，就是一方面是，呃，男性和女性有这种呃标准的，就是性别角色的一种期待，嗯、然后另一方面，人又会对于比如说人的身体会有一种所谓的健全跟正常的这样一种期待，对对对对对然后这对你来说会是双重，会是有双重的压力嘛？作为一个男人，从同,同时又作为一个呵呵这残，作为、这个、残障者，其实我刚
1: 才想到一个点，就是呃，残障者有一个标，有个偏见是弱者。对啊，老弱病残，所以说弱者，弱者呢就不很难进气质，弱者呢就不很难进气质，所以你作为一个残障者，你就自带了一个啊、呃、不男性的属性。嗯，然后呃，比如说我们之前和朋友他呃讨论的时候，就说哎呀，这个那那个这个今天这个女生和你和你一起吃饭，一个女生她她有没有让你送她回家？我说没有，他说你看，哎，最近我也是这样子。他就是我们，你没有发现我们遇到的女生都不让我们送她回家，就是如果正常的话，好像就是常规。嗯、<笑>我又担心政治不正确，呃，就是<笑>常规情况下就是，哎，男生送女生回家好像也也挺 man 的，也挺 man。但是我们没有这个，没有他们不会给我这个机会。他会觉得你是需要被照顾的，我要我要送你回家安全。然后很多时候我们觉得我们很想。呃，比如说我对这个人是想发展一个以后的情侣的关系的，所以我特别想展现男性气质，但是有时候就没有机会，对，因为我被放在了一个比较弱者的位置上。
0: 嗯，对，这个这个也这，而且非常有意思，而且其实和比如说，比如说和你约会的女生，我在想会不会他们其实也会有一种。呃，也不能说压力，但就是说他会有点像要主动去扮演那个照顾者角色，
2: 嗯哼，就
0: 好像他也是默认你是需要被照顾那一方的，对
2: ，所以所以,所
0: 以就好像是他会，因为你知道就现在就是现在就是女权主义会要求女性就不要刻意去扮演照顾者嘛，啊、就你应该有自己的独立性，对对你应该对吧？就很强调这一点对，对，但是在面对你的时候就会。就就是反而就会很想去扮演那个照顾者角色，因为好像如果你不那样做，反而是显得是是是是有点冷血的，是我觉你你懂我意思吗。在在我
1: 们面前，他们都变得很 man， <笑>
2: <笑><笑>真的是这样。就嗯
0: 、呃，很有意思，很有意思。嗯、所以，所以说，像你和就包括你啊，或者说英语和身身边其他的这种，就是可能就是。嗯视障人士或者残障人士的这种交流，就尤其是男性啊，我其实我很好奇，在这样一个、呃、社群或者这样一个圈子当中、嗯，就是你觉得所呈现出来的那种啊、呃，就是作为男性的那种身份的认同，或者是就他们对自己的这种评价，你觉得会跟这种其他的男性会有什么不同吗
2: ？因为、嗯
0: 、因为你刚才讲到，就好像是经常都是那个被照顾的那个角色，嗯、那。嗯这是否意味着你的，我不知道就好像是你的这种作为一个就不够 man 嘛，或者很多时候你是被照顾那一方，像是有点有意无意被人放在刻意呃被被刻意的放在一个弱者位置上的，嗯，这这会这会影响到你们吗
1: ？我觉得还是影响到的，就是你说就刚才说的，就实影响到啊、呃，我要施展男性的气质的时候呢、嗯，就就就会被就会被收足
2: ，对
1: ，但。呃，当然我还是会会去有机会，也是会呈现其他的特质，比如说刚才说的坚强，<笑><笑>坚强好像对坚坚强，嗯、呃，然后呃，特别是一些一些故事是，我觉得，当然，我觉得这故事不分男女了，就是有些故事，就上我上午也有朋友提到，有些残障人士。在家庭、家族里面会认为，哎，他是需要被照顾的，于是家里又生了二胎、三胎，对，然后并且跟他后面的子女说，哎，呃，然后以后要照顾哥哥姐姐之类的。但是后后面人生就翻转，会发现到后半段其实都是这个残障的朋友，他赚的钱是家里最多的，他反过来照顾家里，然后弟弟妹妹的工作甚至他找，甚至他安排，他有个反转的一个一个一个部分。那这个部分就是也是很 man 了，不管你是男生女生，但我觉得很 man。这个这个 man 就是也可能是和我理解的男性其实有关，就是有一种，呃、可以 hold 大局，嗯，然后
0: 很很有责任跟担当，责任担
1: 当，对那种稳定感，家里的支柱啊之类靠山这样的，<笑><笑>对对对对对对对。所以、嗯，呃，残障的身份好像，呃，某种身份上会让一些人磨练，呃，通过残障这个议题来磨练心智。来达到一些这个很 man 的一个一个
0: 状态，就好像是你从棋手，你就玩一个难度更高的游戏，<笑>对，就你在某一个方面，你就是已经对心心智好像更成早早一点成熟一点啊、嗯，对对对，是，而且尤其是你说男性的这种就是很 man 不 man 这个问题，男性的那种呃角色，其实很多事都是通过。肢体上的这个部分来表现的，就是就很原始的角度来说，啊、你长得壮啊、嗯，你身体很强健，你会打架啊，或者是、就是，对，就是就好像是更多强调是这个比较有点比较原始、比较狩猎的那个猎人的角色，对,对,对,对,对吧？所以就好像是对于残障人士来说，就好像是一开始就你在某些方面技能点就已经给扣掉了。对，从行动层面其实也是定
1: 义了性别的部分了，比如说兰花指。嗯、就是女性气质啊，没错啊,啊，是什么、呃、八字腿？<笑>不对，不对，是什么、嗯、八？那么外八啊？啊外八好像就比较男男性的特质
2: 啊。对，没错。
1: 就很多身体的姿势啊，对吧？然后你说的，其实呃，男性气质还是我在呃，比如说外表层面上就会觉得力量和速度，没错，力量和速度了。那对我来说，视觉障碍者，其实我我我我。我我虽然我没什么力量，但是我觉得视觉障碍影响我的部分主要是速度
0: 啊
2: ，是对没法
1: 没法速度，所以每当我玩一些能够玩一些速度游戏，特别是蒙上眼睛比比速度的时候。我很兴奋，<笑>就
0: 终于到我的领域了。<笑>对,对对，到我的领域了。你们和我一样，然后我就觉
1: 得哇，我的东西不要要可以被释放的能量对对对，就很兴奋。就是，但是我平时的速度是没有办法展现的，我只能慢慢的，对不对？保持一种正念的生活。嗯、明白。<笑>对对对对
0: ，这个这个从另一个角度，会不会你会不会觉得就好像是因为这种传统的啊、呃，男性其实是通过比如说像你说力量、速度来体现，所以。所以，对于你来说反而是有点受限的，就好像是你能表达这个男性气质，你能强彰显男性气质的途径就这么一些，而这些刚好又因为自己的身体条件又被局限住了，所以就好像是会很。表达很受限的样子。对啊
1: ，比如说我想去练拳击嘛，对，但是练不到。<笑>后来就听到说 Steve 在练巴西柔术，我就去调查一下，哎，这东西好像可以不用看的。哎，其实真的,、呃、真的可以。对啊，对啊，然后然后我的确去呃台湾的那个健身馆去去咨询一下了，但是他们还还是不太敢接我这个这个特殊个案
2: 。哦，是吧？对对，
1: 后来啊没有没有去，但是我觉得竞技类的东西嗯嗯，这也是我为什么说我就又找到和你的连接点，我觉得竞技的东西我很需要。就是感觉生活中，现在生活有有股能量，我是被没有被地方表达的。那我要找一个竞技的，就是我需要比赛啊、呃，我需要一些竞技的东西。我觉得那是可以让我释放一些能量。不知道这些能量算不算男性气质
0: 了？哎，我觉得很有意思嗯，因为就好像是你有那个想要去竞技的那种能量、那种愿望。嗯，但是如果你真的去竞技的话，就是其实大家又对你会有一点。像是网开一面的那种，<笑>就你懂我意思吗？<笑>对对对，如果是这样，就和正常群体的去竞技的话，对，会这样子。而且我理解这个状况对你来说是，我我估计可能是很微妙。就是一方面呢，其实大家对你的那种照顾是出于一种就是善意，但另一方面，嗯、这种善意它其实其实也同时剥夺了你去竞技的这种可能性
2: 。嗯嗯
1: ，哎，这个这个和你提到的那个巴西女足中，你说女生就是也会被这样照顾。你是不是以前啊？对对对对对，是是是,是，有点类似，会有点类似。对，对对对对对就好
0: 像是就好像是像我跟女生打比赛的时候，就就对对练的时候，确实力量差异很大，所以我真的就不想尽全力去打。嗯、但是这样子对于对方来说，就好像你
1: 没有得到那个，对，好像就就就没玩够没，能量没有释放充足。
0: 没错对，输的输的不 man， 赢也赢的不 man。<笑>对，那那。对，所以你你刚才说你有这个想要竞技的这种能量，或者是这这个是这能更多说说看吗
1: ？这种我我不知道哎，这是我我我我在想我在想也是或许可以连接到男性气质，而且是比较原始的，呃，男性在在在,在整个种族或者部落里都是一个去去去去竞赛啊、呃，狩猎，但他的竞赛也包括去争夺争夺呃伴侣的竞技，这些东西也都是。去比这些东西嘛，比如比如说雄性动物之间的这些战斗，也都是为了去得到一些、嗯、呃东西，然后去体现一些自己的气质啊。嗯，对对对，所以包括竞技，我觉得也体现了速度和力量嘛。没错，说提到的速度和力量，就是这这是可以去。或许我不知道，我真的是喜欢的是那种就是比比较就是比赛的感觉，还是我喜欢速度感觉。现在我又觉得，如果是一种我能一直去，不过速度好像如果去跑步的话。好像就是，如果是比如说慢跑比赛和我让我去有人陪我跑一个就是五十米冲刺，我可能会选择五十米冲刺，我不会选择去跑慢跑比赛这种比赛。
2: 啊，好像好
1: 像就好像就是一种追逐那种极限的感觉吧，就是速度与激情、啊。<笑>对对
2: ，对,对，明
0: 白。哎，很有意思。嗯嗯嗯。因为因为我在听你讲的时候，我也在我也在想，就是好像。就我不知道你的体验中会不会是这样，但就是，就我站在我的角度，当我看到残障人士的时候，我好像会有一种默认的一种预设，就是他们都是不太具有竞争性的人
1: 啊，
0: 就是他们都是因为他的身体条件所限、啊，所以说他们可能没有办法，就比如说你一个坐着轮椅的人要跟我去赛跑，对吧？嗯、就不可能，嗯。但是就因为这种不可能，我就会默认它是没有竞争性的。但是当我听你讲到的时候，我就会觉得，哎，不对啊！其实人都会，就是不是说每个人都有竞争性，但也不是每个人都没有竞争性。嗯。而比如对于你来说，你其实就刚好是有竞争性的那个人。嗯。然后这个和你的身体状况其实没有任何关系，只是说你有竞争性。对对对就就这个是我我刚才注意到我自己好像是有这么一个预设，但是在你的经验当中，你会觉得他人会对你有这样类似的期待嘛？就觉得啊，你你怎么可以很？很拼，你怎么可以很竞争？对啊，对啊
1: ，就爸妈就说你博士别读了、啊，<笑>回来吧。对，你这然后都会就是呃，也会也会谈到，就是说，哎，我可能是不是想还有要证明什么？好像竞争就是和常态的人竞争，好像你现在是残障，你是不是一种呃自我没接纳状态？所以说你非要去证明什么啊？好像在学业上要证明什么？嗯，对对对，好像就也会有这样的假设在这边的
2: 。对
0: ，就好像是会把。这这个我觉得就是不光是对于残障人士，我觉得对所有人，对所有很有竞争心的人，好像我们都会有这样一种偏见，嗯，觉得你要证明自己干嘛？对对对,对，就你要不要这么拼？对对对你知道，就是会我们对那种很有欲望、很很拼的那种人，就老会觉得，哎呦，至于吗？一
1: 就是呃，假设是他在超越自卑。就自卑超越、哎、没错。假设，他要超越自卑，就是所以大家都都以为他有一个自卑的点，对，其实他本身就是纯粹喜欢超越怎么了？没错，没错
0: ，就好像我们会觉得你是在过度补偿，哎，对对对，对过度补偿对对你，你自己觉得你自己哪儿不够好，然后你现在得来证明自己这样的，嗯嗯、是啊，是啊。如果这样的话，那你觉得这对于你来说，你能够你能够区分吗？因为一方面你可能只是喜欢竞争，但另一方面，嗯、比如说你的身体现实确实是。嗯，和他人有些不一样的，嗯，所以就我不知道嘛，这个关系很复杂，就是就是就是一方面你，你你你肯定没有办法百分之百的是对自己的身体的现实是完全自信的，因为你确实比别人少了一个很重要的生理功能，对对吧？但是另一方面呢，你又有那种想要竞争的能量，所以所以就好像我又不能说你喜欢竞争不不不是因为，这个你要补偿自己的这个某一种缺失、嗯、就。你你懂我意思吗？就这就这两个点的界限在哪里
1: ？我,我觉得，嗯，我我觉得没有界限，就是都我会我觉得都有，就像你说的，肯定都有。然后只不过我多做一步，就是说我除了看到呃补偿、超越自卑这一部分之外，我还看到了一个呃共通性，就是和其他人共有的想要去追求更高的学位。比如说，比如说具体来说，就是心理学中，心理学中就是一个在行业中的竞争。你你不就和和残障无关，就只是行业中竞争。你拿到学位更高，你的确，呃，就会有更高的竞争力，这是一个点。对，然后再再比如说这个点肯定也影响是我。那还有一点就是，比如说学历，就不说专业，就说学历上好像又有一个竞争的点。对，就可以看到方方面面都可能是呃促使我去去做这件事情的。然后还可以在其他的一些感觉层面啊，比如说我当。当我跟别人说到，呃，我现在在做的一些事情，呃，很拼的一些事情的时候，得到一些反馈，那那些反馈就是当下的，呃，对我来说的确感觉很好。那那也是可能去触发我去，呃，就或者强化我这种竞争获得的这种呃激励机制了。对，嗯、所以方方方方方面面，我觉得都有。那我没有去很明确的划分，那我只是做一些事情，就是我去多多理解自己的一个状态，或者为什么喜欢，呃，喜欢竞争，或者说喜欢那个。呃，比赛或者对、嗯、对对，比如我就因为还有一个点就是回到心理学中，就心理学中，你看自商效果又没什么好评估的。哎呀，我自认为我做自商比别人做的好，<笑>那我能拿什么证据呢？好想有个自商界的比赛啊！<笑>就一直有这种幻想，你知道吗？就是就要希望有个华山论剑啊！哎
0: 、呃，你这么说，我真的觉得你还蛮具有竞争性的。就你会想要去跟别人比拼一下咨询的这个功力的话，就<笑>是就是。就是嗯呃很有意思，
1: 对,对就觉得嗯，呃这这个就是、这个、我们呃我们班上在讨论智商效果的时候，就是说，哎呀他们他们在讨论那到底是怎么样的，我有有哦哦这我突然想到，我可能是想知道一个定位，有时候是用定位是想知道我的定我有一种不确定感，嗯，就是竞争我不是要得第一名，我觉得就是那种有个确定感，我知道我自己这样状态在哪里，
0: 你的你有几斤几两这样，对
1: 对对对，好像也有这种感觉，对。嗯，对对，我刚才说想说华生软件，我并不是要得第一名，但是有一个华生软件，<笑>就是有一个评价体系，好像是作为一个直男，好像挺喜欢的东西，<笑>
0: <笑>还是我受应、嗯、应试教育的迫害太多了。哎，不，但是呃，你说竞争的话，我其实会非常认同，这应该是，就至少在比就是比较传统的这种。嗯男性气质当中，我觉得这是一个特别重要的一个组成元素，就是男性的那种竞争性一定是比女性更强的，因为女性的宜人性更强，女性更容易在就是很多状况之下，她是更容易相处，她是不会那么的针锋相对和那么的具有竞争性的。但是我觉得男性这个特质、呃、还蛮显著的。然后呃我。因为说到身体的这种就是呃这个残疾的话，我其实会想到一个点，嗯，就是什么呢？其实就是就是男性的，因为我们因为上次我跟你在 Steve 说那一期对话，对我有一个特别有启发的点、嗯，就是说其实这种就是残疾跟残障，其实这不是说只有所谓的残障人士才会有，其实人、嗯、所有的人在生活的某一个阶段、某一个某一些场景里，他其实都会经历某种形式的残障，对吧？嗯。那么，就这个对我非常有启发，因为我以前老是会把残疾人和正常人做一个绝对的划分，但实际上这个界限很模糊。所以由此我就衍衍生出一个点，就是如果我们从身体的这种呃，就是暂时的、短期的、暂时的残疾、残障，从这样一个维度出发的话，你觉得男性最害怕自己残障的部分是哪里、嗯？<笑>啊，这个问题。那好哎，很难回答吗？啊、哎，我估计很多男性听众听到之后，肯定第一反应就会想到，一定那肯定是杨伟啊
1: ！好<笑>、哦，杨伟身，因为我身体残疾，我我也我,我也想，我第一反应当然是这样子啊，但是但是我在想，这<笑>好像没有我不
0: 敢讲嘛，好像。对，没有人说自己残疾是阳痿。哎，是没错，但是我、嗯、我就是我就是会想提出这个点，就是因为对我的理解当中，其实如果我们把阳痿也定义成是一种至少是暂时性的残疾嘛，嗯、就是你就是说你的身体功能失常了、嗯，对吧？从这个层面来说，我估计这应该是最威胁到就是男性的对啊、呃、自信的这么一个状况。对对对,对。而其
1: 实嗯，那其实那个。阳具其实，阳具算是第二性征吗？还是第一第一性征？第一性，第一性征对吧？对。其实我就想到，因为说到阳具，我想第一性征其实就是已经定义了某些男性和女性的部分了。<咳>就很简单，就是比如说，呃，男性的男性第一性征是阴茎，阴茎的特点是什么呢？就是能屈能伸，嗯、<笑>然后很坚硬啊。对。阴、呃、就是需要的时候，需要它的时候很坚硬。那这就是和男性气质一样，就是你需要你的，需要你是个男人，需要男人的时候，你就要给我站出来，嗯、你就要能扛得住事，对。然后你你是不是一个男人，也从你,你是不是能能屈能伸看出来，嗯。如果一个男的他是只能只不能屈，只能生的，我们其实不太会认为他就是特别 man，、嗯、就只能他是一个脆、嗯，他很脆的，没错。对，然后，所以所以所以你刚才讲讲讲了这些，<笑>然后然后女性也比较女性气质，比如说女性的阴道就是一个。嗯非常包容性，它是个包容的东西，而且它的可以可以呃变得很大，是吧、嗯？生育，所以它的包容性是很大的。啊，这些部分其实从第一性征上，就是也探讨了一些性别、嗯，我就想到
0: 。对对对对。所以就你看，其实一些
1: 象征意义，对
0: ，没错，就是从象征意义上是这样子的。嗯。那我们如果在现实层面来说，就是啊、呃，如果对于男性来说最害怕的，可能就是阳痿这样一种。啊，状况的话，你由此其实其实,其实可以看出来，就是男性的那个自尊心是很脆弱的，就他其实对于自己身体的障碍是很难去接受的，他会觉得这是一个很可怕的事情。就像像同样的道理，如果我们问一个女性说，如果你有比如说性冷淡的状况，或者是不
1: 是女女性也很脆弱，女性就是那个乳癌患者割乳，他们会觉得女性气质丧失。
0: 哎，也是啊，这个我还真没想到过。嗯嗯，有意思。对啊，所以就好像是你的性征的，第一性征或者第二性征的器官，如果受到了影响,影响，或者是如果有阻碍的话，好像你的作为，好像气质也变了。对，对就好像是这个对你的性别气质的影响还蛮大的
1: 。对，因为女性女性乳房就是一个象征，就是一个营养哺育，嗯，它它没了这个东西，也是好像是损害了它的这这些。这些气质的部
0: 分，我在想一个很邪恶的想法：我们如果问这个<笑>问一个男人，你是愿意就是割掉一个东西，割掉一个只手，还是割掉一只脚，还是割掉你的鸡鸡？你会怎么选？必须选一个的话，哦、看年龄层吧。<笑><笑>看<笑>但是，但是我估计就大多数人是会宁可保呃不要手或者不要脚的。哎，我刚才
1: 说刚才就是刚才这个问题
0: 就有意思啊。我
1: 刚才说，如果如果是让我来选，我肯定会做。<笑>就是就是我在想，你你现在比如说80岁的 Steve，、嗯、我我刚才假设是8十岁的 Steve 会有可能会选择割掉 GG， 因为可能就不需要，反正也没用了。对，但是不一定哦。你去采访老年人、啊，你去问这个问题，他说不定还是最终愿意保留他的这个东西。没错，甚至不愿意，就愿意牺牲手臂，就他完全不
0: 完全是功能性的。对对对对，而像是一种，嗯，我觉得很有可能，对。对对对,对,对。所以所以就你很有趣啊，就因为你刚才也讲到，比如说就是。要坐轮椅的男性，对吧？就是，嗯，比如说，我不知道有没有，就坐轮椅的，有一些人他，他的他的这个生殖体系、生殖系统也是残缺的，但有些人他可能就是健全的，就对对对，就会有会有这样一种区别。对对
2: 对对对，
1: 嗯，很有意思。所以身体的缺失，某些身体部位，它不仅是功不仅仅是功能上，而且是象征层面上的，会对气质是有影响的。嗯
2: 哼嗯哼
1: ，对对，但我不知道，我看不见了，就是。呃，你觉得戴着墨镜呢？就是呃，有些盲人是戴着墨镜的嘛？你觉得觉得会有影响吗？就是是增加男性气质还是减<笑><笑>少了？或者对于呃眼睛看上去就是白白的呃，我我其实也稍微有点无光，然后可能也会有些白白的、嗯。那如果是这样子的话，从外观上去看，呃，你们会觉得是削弱还是和这个呃没有想到这方面？
0: 嗯。我感觉好像就戴着墨镜会给人一种，就像是一种神秘感，或者是有一种，就是就直观的一个描述是很酷，是很很很屌的样子。嗯。但是我觉得它本质来说是你你阻碍了目光的眼睛被看见的话
2: ，嗯。因为眼
0: 睛其实能揭示很多人的想法跟状态跟情绪，嗯。所以你阻断这个部分，就好像会显得很酷。我觉得所以也可以延伸出来一个点，就是所这种就是所谓的男性气质，它好像是有一个比较冷峻、比较。酷啊、呃，比较酷，然后不那么容易被看穿，就 poker face 那种的、啊、那样的一种呃形象在那儿。所以如果你是显得是很过于富于表达的，对，你是太多的情绪流露的，就好像就是打引号的不够 man 的那种样子
1: 。对对对对,对，就就刚,刚其实回到一开始说的男性，好、啊、像就男性气质讨论的就不多。嗯，对，但其实。男生就可能不善于去表达，去为自己的一些气质去辩护，
0: 没错。对
1: ，然后这种声音的缺失，其实，呃，就是呃，我觉得是一种沉默的螺旋，可能就是没错、嗯，沉默了。对没错。对而且
0: ，你觉得会不会有这我有这样一个感觉，就是啊、呃，就当我们说到所谓的男性气质的时候，我不知道有没有可能是。也跟竞争有关系，就是因为好像男性更强调竞争，所以反过来，其实男性也就会是更偏批判性的，更偏就是更 judgmental 的， uh -huh. 就是更更更倾向于去批判的那一那样的一个角色。所以，比如当我们看到其他的男性是身体是残缺的，或者是阳痿的，或者某一个方面是缺陷的、是不足的，就好像是你本能的就会有一点点那种呃优越感。或者是那种居高临下的感觉，就我不知道吧，嗯、就是因为我在想，当我们说到比如说残障人士的时候，包括就我们刚刚讲的杨伟的时候，嗯、就当就我非常非常诚实的说，当我知道一个男生是杨伟的时候，我当然不会公开的去嘲笑他或什么，但我心里面。是肯定是会有那么一点点的那种啊，这个这个就和我蹲在马桶上上厕所小便一样，我觉得是，就很诚实的说，一定是有这样的感觉。对对对，就这个感觉都不是说你你你是否有那种意识，你是否懂得平权，或者是你价值观正不正啊什么的，就是那个那个感觉，你知道是很本能的，嗯嗯，是很,本对对就是、很
1: 本能的，对，这是很本能的事情。
0: 嗯，那就刚才提到的反
1: 叛啊、批判啊，当然女性主义也是有、呃、女性性别女性的也会有这样子，所以说他们就也是有男性特质的，是的嗯嗯就他们的阿尼姆斯那个时候就是会被会被会比较多的呈现。对对,对，不过我我我我之前还想到一个点，就是我觉得也蛮重要，就是当我们在谈男性气质的时候，其实啊、呃、很重要的声音是来自女性的，就是。女性怎么认为什么是男性特质？就是男性特质是被女性定义的，女性特质是被男性定义的。我会这样去想，啊、就是我会想，就好像
0: 有一个相互审视、相互评判的这么一个过程。对如
1: 果如果说这个建构并不是我们男的自己来建构的，是是另外一端去建构我们的，我们在他眼里的被期待成什么样子，呃，或者就就被建构起来了。所以说我就会很想，呃，如果问。就是我很想回去调查那些呃调查一个女性，我我去问男性记者，我就问他们，就是、说你什么时候觉得你的老公很不男人？你什么时候会说<笑>你他妈太不男人了？你他妈是个男人吗？那、呃、这代表了什么？当他说你他妈是个男人的时候，代表了什么？我很想知道，嗯、这可能就是他背后对对,对对对男性气质的一个期待。我觉得那个东西会啊、呃、会蛮有意思的
0: 。对，啊，很有意思。因为因为我我估计我估计这个可能还是和。和生存的压力有关系吧？就是说，其实自古以来，人类社会其实都是经历，以及两性之间其实都是经历着巨大的这种，呃，生存跟生生育这方面的竞争。就是说，女性其实是在历史上，女性其实是被视为生育资源，对吧？因为它具有生育的能力。而男性的话，因为我那天我是听那个，就是有一个视频博主叫六层楼，然后他跟有一个大 V 叫何森宝，他们俩做了一个讨论。然后那个何森宝就讲了一个点，我觉得很有意思。他就说，就是父权社会和男权社会的区别。嗯，他就说父权社会比是比男权社会更加恐怖的，因为父权社会里面的权力是完全集中在一小部分人的手里的。男权社会呢，这个权力其实是有点让渡到更多的男性那里了，就是他会相对好一点。但是就是女性都无论如何都是受压迫。但是父权社会里面的男性，大多数男性其实是更加悲惨的，因为他们就没有生育资源，他们也找不到老婆，他们的。也没有子孙后代、嗯，只有极少数人有权利去，就是去延续他们的血脉啊，这样子的。嗯，对。OK， 所以，所以就是，哎，我一下忘了我们为什么会说这里来，就是就是因为当刚才我们就在讲，就是说好像啊、呃，就是
1: 女女,女性定义男性，就是
0: 当女性定义男性的时候，那种定义如果它是来自很传统的很就是这种观念的话，它可能当中也就会。承载着一种像这种生存的，因为你有这样的生存压力，所以你当然要期待，比如更健壮、劳动力更强，包括更健全的男性，
2: 因为好
0: 像这样子对于你才是有利的。反过来，其实男性去期待女性是一个什么什么样子，可能也是类似期待。所以就好像是我们对于性异性的对对方那种期待，对对对，就好像是不有在一定状况他是不得已的，因为我们总经验总结出来这样子对我们是更有利的。对啊，就是就,就之前之前之前的社会，就远古社会可能就是女
1: 性她负责生出来，然后但是对你的期待就是你要出去打猎，能能能拿猎物回来，对不对？能保护好外人来攻击的时候，你能保护好。对。现在就说你不男人，就是说你可能挣不了钱，<笑>挣不了钱是吧？然后家家玩游戏，对，老婆
0: 养你吃软饭
1: ，对，出了什么事情你你也肯定扛不住，还
0: 不知道我要去帮你解决。没错，该该
1: 你出头的时候你不出头，这样子。哎，但是
0: 这个就很有趣，就是在在。呃，狩猎采集时代的话，女性的地位其实并没有那么的低。嗯、对,对对。因为男性出去打猎的话，很多时候其实是无无功而返的，嗯，而甚至有的时候就就直接就不返了，嗯、就就死在外面了。对。但是女性是采集，而采集的,的效率好像高一点，生产的就是、说它的生产率可能没有那么高，但是它的生产就是它是比较稳定的一种收呃食品收集的这个来源啊，所以它其实是很重要的。嗯。这个就是它是个事业单位。对，他是个很重要的生产者，<笑>所以他在家庭也好，在部族也好，他当中其实地位是更高的。嗯、但是就是农业化之后，就是就是农业化其实是对女性的一个像是像是噩梦一样的。因为我们进入农业社会之后就，就、嗯、生产力的这个就是、是完全倾向于男性了。嗯、生产力压迫，嗯、生产力压迫、嗯。作为女性的话，你就你你在生产力上你就完全不具备任何优势
1: 了。对对对，其、就、实、是、女所以女性的弱好像就是从。被被被这个时代定义了，没错、啊被，被这种进入农耕社会，被
0: 生产方式定义了。对对对，所以就是我就会觉得，有的时候我们说男这个说性别偏见，性别包括你刚才讲的时候，就说啊你你你你是能不能是个男人？就是就当他当一个女人这样说的时候，我觉得他的那个出发点其实就还是站在一个。农耕社会的出发点，<笑><笑>就是你<笑>就，就你得下地工作，不然我们家没吃。你就是你懂我意思吗、嗯？就是那个逻辑是，嗯、虽然内容不一样、嗯，但是那个逻辑是一模一样的。嗯
2: ，
1: 嗯<笑>对。还有那种担当啊，就是说出这种话的时候，有时候就是、可能他在责怪那个男的没有担当，就是可能比如说承认错误啊，或者知错认错之后，那些也也有时候会听到这样的话，我觉得、就是、没错。但另外一半不承认错误、啊、或者。就是欺骗、哦、撒谎，对，嗯、撒谎之后就是说、嗯，对，好像这这个这部分也会说你不男人，嗯、但<笑>但难道女人就可以吗？<笑>嗯，很有意思。嗯
0: 、我我还有一个问题是、嗯，当我们说到男性气质的时候，其实大家都会想的，就是就男性气质是怎么来的？其实对于男生来讲，最开始的人生的第一个示范，嗯、绝大多数情况其实都是父亲啊，对，父亲，对吧？嗯，所以我会很好奇，就是啊。呃对于你来说，你会怎么看待？就是一个一个是你和你父亲的那种影响，你觉得他是如何影响你对男性气质理解？另外一方面，就是也是因为你有这个视障的这个状况，嗯，所以在这个方面，你觉得这个对你放这个这一个部分放在你们的关系的，又会是什么样一种影响
2: ？
0: 嗯<咳>，首先我觉得我父亲对我影响，呃。
1: 我我可能过去没有意识到会有什么影响，但这几年呃有机会去，特别是到台湾留学，然后每次回家和家人的一些闲聊，听到了他的一些故事，然后我就觉得有很多的重叠性，然后像这种重叠性的时候，我就觉得哎，好像我也挺认同的，就还蛮喜欢听他的故事的，他的一些奋斗的故事，他也有呃离家，他他有一些很很和我类似的经验，比如说他一个人就是。他也是，他从小也是好像做他和在他,他的同龄圈里做一些不太一样的事情，好像也蛮特立独行的。然后，呃，然后他呃后来自己也是喜欢呃自己做事，不太和人合作，好像也不太擅长。然后嘛，还有什么？还有比如说，他他去他去学徒，他是学那个木工的。然后常规的，按照理论来讲，要学三年还是两三年？对，然后他非要跟他师傅说我要我要两年，我两年，我你，<笑>然后师傅说不可以，他说你反正到时候看吧，就看我的那个质量，然后就是看他看我的学学习的程度。后来他就真的很尽早很快的就毕业了，就这是让我想到就是我就这这些东西和我认同不一定，就是我我还蛮认同一些东西的
0: ，吧然后就觉得好像他也是跟你一样，就你们都是追追求速度的。
1: <笑><笑>对,的对我发现对的确。我会觉得他是蛮蛮蛮,蛮，呃，蛮蛮蛮 man 的一个人的啦。对我也觉得他蛮，啊、所以说他的一些呃事情就会影响到我。刚才还想到一个什么
0: 忘、啊，就感觉其实你说到他的这样一些特质的时候，其实是我我觉得其实是你是会带着一种一种还是比较自豪、比较骄傲的一种感觉在、嗯、在说，在回忆他说起他的这些部分、嗯
1: 。对对对对对，要。那那你说不交了，就是他他有些太太 man 的地方，就是呃，我有时候也不太习惯，也可能和我后后天的习得的专业有关。就是他的、嗯、他的沟通，他的表达是很凶的。他小时候说对我也很凶，然后他他在家庭里说话，现在我们就选他说话怎么这么凶？他就是表达个观点嘛、嗯，就像吵架一样的，<笑><笑>是很 man 了。<笑>但是我我我是、嗯、但但这部分已经我已经不会认同了嘛，就是、嗯、特别是学了这个专业之后，我会表达更温柔嘛。就是我也、呃、很温柔，就和这这就和他的差异就形成了。对对
2: 对
0: 对，明白是。所以就是一方面，其实他的某一些特质你是认同的，而且你其实会认可这个感觉，我其实特别能有共鸣，因为我也想到，像我跟我爸之间也是这种，就是我并不认同他所有的东西，而有些东西我们觉得明显是不对的，包括你说的关于表达的问题。嗯。但另一方面，那种感觉很微妙，就是，而我也是跟你一样，就是在成年之后。我才逐渐有这种感觉，我才对他开始有了认同。就在小时候，我是特别特别讨厌他、嗯，就一点都不觉得有任何认同。但是后来慢慢的才开始，我觉得他的有些方面是让你感到认可，让你感到觉得很很，甚至可能是仰慕，甚至可能就是骄傲。你觉得，哎，我觉得我爸有这些，我爸是这样一个人，我还蛮骄傲的。就好像是幸好我爸是这样的，幸好他不是这个样子的反面，不然的话，我会觉得啊，你好挫、嗯、<笑>那种感觉。就好像这个感觉是真的是很后来成年之后，好像才慢慢。建立起来的，对对对但是另一方面，就像你所说，好像有些东西你还是会觉得呃不对。就是我我是认为我可以比你做的更好。对
1: 对对对然后我爸也是、就是咳咳，就是就是白手起家嘛，好像他和我妈就配合男主外女主外的传统的家庭，然后创出一片自己的小事业。嗯。啊，我觉得现在整个家构建也很好，这这这这也是我很有点崇拜他的感觉了。对。那这也会的确也会影响到我啊、哦，好像。呃，我要，我要，我要成为一个真正的男人，我还要成家立业啊<笑>、嗯
0: 呃！好像就，好像就有个参照，好像就也也就形成了，对,对对对，就好像是你对于，也许你对于这种，呃，怎么说呢？作为一个理想男性的那种想象，就好像是其实会有对对对对很这个想象有很大一部分是来自家庭的，对对对对对，好像就是有模板，<笑><笑>有个模板。那这样子的话，你会。这样子你难道不会很分裂吗？就一方面是你看这样一个非常男主啊、女主内很传统的一种家庭设置，另一方面你又，对吧？身边又是很多女性主义的咨询师啊、嗯，包括心理咨询这个行业本身也其实非常女性主义，也非常的对不 man， 对就是对,<笑>对吧？对，那就那这不会很拉扯吗
1: ？我我觉得是，我觉得是挺拉扯的，是挺拉扯的，就是那种我是巨蟹座啊、嗯，然后巨蟹座是。恋家啊，对，就是我，但我从来不觉得我恋家，<笑><笑>我就就就就很很不恋家，对我不喜欢在在家里，但是，但好像又冥冥中有一种啊，有一种宿命论的感觉，好像我最终会活成他们那个样子。<笑>对，你知道，我人，我人冥冥中感觉到那个东西，我会有一种回归啊，浪子回头的感觉、啊，就是好像有这种东西存在，哎<咳咳>，但是，对，但。但我我我的确，理性上我又不太希望他们就是，好、啊、真的好拉扯，因为刚才我刚才我想说什么我说理性上我是想，啊我觉得他们这样挺好的，很幸福。<笑>然后另一种想到就想到方法也是，哦不行，如果我的另一半跟我妈一样，<笑>我觉得我也我也受不了，<笑>然后我也不想和我爸呃完全像我爸一模一样，但是我觉得他们很幸福，他我我我不会否认他们现在的状态，但是。啊，好吧，真的很拿手<笑><笑>。对对对,对，就好像是一一
0: 方面，你其实是能看见他们的这种相处方式，可能是有他们的问题，有他们的时代局限性；但另一方面，就好像在你的想象中，哈，就那个画面本身确实有很说服你，对对对,对，所以就很矛盾，对对对,对，嗯，我其实觉得这个也是很，不光是你，我觉得其实很多很多男性都会有一个类似的状况，就是就是当我们想到家庭这件事情的时候，啊、呃。嗯因为在比较，呃，比较刻板印象的角度来说，就是什么是很 man 的呢？一个非常顾家的男人，我觉得还不 man， 好像是不太 man 的，<笑>是比较。因为我之前在其他期的节目里面有讲过，就是、嗯、就上一期节目有讲过这个例子，就是就是因为是我伴侣，就他他的几个亲戚、嗯，然后其实包括我生活中以前也有这样，就是你知道长辈那一辈就。比如说几个几个男的，大家在一块儿，天天都在说：“哎呦，这我老婆怎么怎么样？”相互抱怨我老婆怎么怎么样。然后大家都会约定俗成，就是绝对不绝对不可以帮自己家老婆做家务。就男人怎么可以做家务？<笑>然后因为你知道，男性之间会有那么一种啊哈<笑>那样一种关系的维系，<笑>就是我们要有一个同盟，我们都不要做家务哈，<笑>好像这样你才是我们的意愿。有一天我抓着谁在帮老婆做家务，哎呀，你在帮老婆做家务，把你驱逐了，把你或者嘲笑你什么？<笑>所以就好像是在那个比较。传统的那种观念，里觉得男性是不应该很顾家的，很很很很，
2: 是
0: 要做家务啊，要就是就是很 nurturing， 就是很很照顾的那一种的。是是
1: 那。但是
0: 就是但是就另一方面，如果你有一个好的家庭的话，其实你对于家庭的想象又是在那儿的，而那又会让你向往。嗯。所以就好像是，就还是就是还是那种拉扯、嗯，你懂
2: 我意思吧？对对
1: 对,对。然后你刚才说到你你们咳咳就是你的那个画面之后，我就想到我最近遇到了一个画面。就是一群啊、呃，快退休的一群人，然后他们就学心理咨询吧。然后他们现在是一群兼兼职的心理咨询师啊。他们在聊家庭的时候呢、嗯，他们的老公在他们口中就是一个孩子，他、嗯、说：“啊，就就是他们聊，就是说，嗯，你看，还、哎、呃，哎、我老公就是一个呃、啊，赚钱赚钱回来，反正就是在他们的语言中、语言体系中，就是男性在就是孩子啊，好像在精神层面是被照顾的。”就是在他们眼里，就是在精神层面是，因为他们又是心理咨询师嘛，对，就觉得自己是成长过的。然后男性在他们，我觉得很有意思，听他们聊天，就觉得啊、哦，原来背后你们这些男人真可悲，在外面以为自己呃，这就是就是掌握了整个家庭啊，好像是家庭的支柱，这其实，在在老婆眼里，其实都在掌控之中啊，都在掌控之中，在他们的玩弄之下，对，很好玩、
0: 啊。嗯、是，嗯，这种，嗯。我因为你说是一他是快退休的，所以他们年纪估计也不小了。对，嗯，我不知道这个会会不会有代际的这种差异，但就是说，好像对于你看像你所讲的这一部分人，就在这个故事里面的这些男性，就好像他自己是完全不介意做那个小孩子的角色，就好像他跟他的伴侣之间的关系像是一种就是母子关系一样的。对，所以就好像是他们被，就好像是当你期待男主外女主内的时候，你同时也期待就是女性其实是扮演。照顾者的角色
1: ，对，可能是这个是，就这个层面就是精神层面，然后在物质层面好像男男的照顾女的、嗯，然后精神层面女的照顾男的，好像有这样一个一个一个存在
0: 。这样子难道不是在，就是在否定或者说就是在去，呃，就他其实不是那么的鼓励男性，比如在心智、在情感上的那种成长跟成熟嘛。就好像是你应该依赖你老婆、啊，而且你已经在物质上照顾她，所以理应当她应该照顾你，所以你就保持幼稚的状态，然后让她来在情感上照顾你。就就虽然这样，这样听上去好像才是公平的，是有是有,是有交是有交换的、嗯，但是另一方面就是，我我凭什么要这样呢？就是就是作为有些男性来说，我我在想他应该还是会有这样，比如说你有竞争的一面，嗯，即使你是市长对吧、嗯？但是就像有些男性，他即使是被老婆照顾的。但是也许他也是想要自己情感上是有成熟度、是有成长、是有发展的。那对那样一个环境、那样一种观念之下，反而就是你自己的愿望就被，就是就是有点被制约了的样子
1: 。首首先，他要有愿望，他要有觉察<笑>，他要有觉察<笑>。对，有些男性会觉得没有，没可能在就在这些这些女性眼里，他们是没有，而且这些男性是没有这方面的成长的觉察的。嗯，他们可能把一生的精力都放在了去。呃，金钱竞争上，地位竞争上，对，明白，对对对，这可能是比较更多见的状况，对是，对，这也是一个现象，我觉得
0: 。再回到就是呃、嗯，如果讲到你、就是、市长，不是就讲到父亲的关系的话，嗯，也也联系到就是市长这个状况，嗯，他他对你这个状况是什么态度？嗯
1: 、我父我父亲还是蛮蛮开放的，对残疾的接纳度，他其实。呃，相比我妈，就更更接纳，更接纳，然后很也很早就说，哎，你就接纳自己的状态，你拿该拿走手杖就出去，该告诉别人自己是残疾人就是残疾人。OK， 对他还蛮还蛮坦然的<咳>。然后，但是呢，他在他在我，呃，去呃，比如说想让我、哦，比如说刚才说的，我可能也想成为一个真正男人，我也要成家立业。但是我如果说这个想法，嗯、他一定会说，哎，你不需要这样子。对，就是你，你只要，呃，就是你，你你只要简简单单就好了啊，你只要能活着，不是不能这样说，他应该不会这样说，他也可以就是说、嗯，你就是一个保证基本生活就好了，不会对我高期待，就是对，呃，对残障的呃子女都有一个低期待嘛，或者是或者一个中期待，对，对对对，这可能是一个呃，也是一个弱者就是一个弱者标签，然后一个中期低期待状况，所以在他们眼里，我可能就呃不需要成为一个男人。啊，嗯，或者说不需要成为一个呃，我我想我想象的那个呃独立的成家立业的这种这种这种状状态，只需要可能就就一般就好了。明白。但但在我心里可能会觉得，呃，父亲是一个榜样，是吧？然后或者其他的榜样，或者或者就这些都是潜意识层,层面的。我就想可能会想要变得更更更更更更独立一些，更独立一些。
0: 他的这种姿态，就是以你对他的了解，你觉得是是他发自内心这么讲，还是说他只是出于也许是对你的一种更照顾，或者是就像你刚刚说，有点贴弱者标签，所以他好像是不想，就好像是就好像是他是，在用这种方式表达对你支持，所以他才这么做。就是你懂我意思吗？他是真的会觉得说，因为因为。我不知道吧，我就在想，比如说父亲对于儿子，就可能还是会觉得有点望子成龙那种期待，就你知道那种情感的东西<咳>。所以就，但是他我又想象，如果把我放在他位置上，他又看到可能自己的孩子是有这样一个障碍的话，那应该应该我不知道吧？你觉得呢？他的心态可能是怎样的？我
1: 觉得他现在应该是受还是受呃残障的传统传统模式的影响，就还是认为残障是一个。哦，比较障碍的、受限制的群体，所以他的他那个期待还蛮还蛮真实的，就是一个残疾人身份、嗯，你就要安分于一个残疾人的身份。那什么叫安分一个残疾人身份呢？<笑>安分的到底是什么身份呢？他就这个身份就是过去的呃，或者说呃一个偏见性的一个残疾人身份，嗯、呃，就是一个啊，呃、能能能能够温饱就 OK 了，就很就已经很不错了。所以他真的好像没有。望子成龙，就是望子成龙一定有了，但是可能就因为残疾而而而而已经抵消了这种状态、就是。就好像是
0: 他的想象力当中已经想象不到，你可以是达到一个更大的可能性。对对
1: 对对，他他也应该应该他会对比较容易满足，就是一般人望子成龙一定希望儿子做出什么样的成绩嘛？但是他对我的望子成龙，可能就是我自己能够独立生活，他就 OK 满意了
0: 。或者说不要给他惹麻烦，对<笑><对><笑>不要给他制造
1: 负担是吗？这<笑>倒还不是还还不至于、嗯、对。啊、嗯，
0: 对对对、啊，他可能就是
1: 对，还是一个低期望子成龙都变得更低期待
0: 了。对，就在他的定义的龙就是就是、就是这个样子对
1: 对对对对
0: 你理想中你期待他怎么对待你呢
1: ？理想期待中啊，嗯，哎呀，其实我我真的是可能。有点温室中待久了我，我觉得这样也蛮好的。<笑>虽然我那个心里中另外一个声音就是说，哎，我可能希望多一些鞭策啊，是吧？会、呃、或许多一些鞭策，我我会我会走得更远一些
0: 。我会这样问，是因为你看他也好、啊，你也好，我觉得其实都是有竞争性的，都是有那种拼搏的感觉，不管是他白手起家，对对对还是你这么追求速度啊什么的。对对所以就我不知道，我就会我就会觉得，好像隐隐约约就会感觉到，你们都还是应该是那种。比较有那种比较拼或者比较呃有竞争性的那种人，嗯，所以我就觉得很有意思，这样的性格的父子，然后又放在这样一个关系里，然后同时又是有这样一个啊势仗的这样一个现实，就好像你你觉得呢？你会怎么看这一点
1: ？我觉得看他老了
0: ，<笑>他老了，<笑>他
1: 老了，嗯、他他变得没有以前那么近，他真的变得和蔼很多了。现在其实、就是、已经已经变和蔼很多，虽然说话有时候还很冲。但是他真的变得和蔼很多，然后，因为我在想，如果你你刚才跟我描述的时候，我就想到另外一些父亲，就是比如说以前什么什么故事啊，就是不管是父亲还是母亲，陪着陪着呃身残志坚的儿子或者子女，不断的去追求呃生命的高点，对，就是他他会他会去说，哎，你就是你因为身体已经这样子了，那你一定要在哪里做出成就，会陪你没关系。妈妈陪你，爸爸陪你、啊，呃，你你像我之前
0: 看到一个故事，就有一个脑瘫患者的一个一个小孩长大的过程中，就是就父母就真的是让他去学拳击哎，然后就啊天哪，就好了不起啊！因为你知道脑瘫患者就他走路都走不稳的，<笑>对
1: ，他肌肉其实
0: 肌肉也很萎缩，但是去学拳击，真的就是去学，然后还看他打，就当然这个实际上肯定就打得很、嗯、很很很很差劲了，但是就是我觉得那样的父母还蛮嗯
1: 对，那种父母可能。也想也是想超越，因为残障不是个人问题，也是一个一个家庭型的问题、嗯，就是家庭的某个人的某个器官出现了残疾的问题，可能对整个家庭来说都是需要去去接受的。是，然后超越这种，用用超越的方式，用过过度补偿的方式，也可能是整个家庭都在做这件事情，也有
0: 可能的、嗯。你刚才也说，你说其实你是也是也许是期待他是给你更多一些鞭策的这种的。
1: 对对对对，我我我有可能对有有一个声音觉得，他或许多多些鞭策，我不知道我多些鞭策我会我会怎么样，我会啊，我会真的是会更努力了，还是会觉得啊、呃，就说你不不不要鞭策我了，我会变成另外一端，就觉得我都这样了，你要鞭策我，<笑>这种声音会不会也会出现我这种，哎呀，我懒惰的人性要暴露了这样子，对,对对对，嗯，很有
0: 意思，很有意思，对对对对呃，如果。如果用三个词来描述你理想当中的男性气质的话，你会选哪三个词？啊、哦，哎，这个你你之前有说过吗
1: ？你之前
0: 你说我自己吗？啊
1: 、哦，你是在第一期说的还是什
0: 么？呃，我其实现在没，我我我暂时没有就是回答过这个问题，我都是每一期去问嘉宾。<笑>你是要让我现在作答吗？哈<笑>哈<笑>、呃、或者你先想一下，呃、然后我说完之后、呃、你,你再选择说,说。你先说完，对。
1: 我我其实，呃、也其实也很难打。我现在随便先自由联想几个，最后再再选成三个，好吧？或
0: 者是最最你可以先说，就是最先到你脑海里的是什么？就力量、力量、
1: 速度、行动力、稳定性
0: 、责任
1: 感、嗯、啊，稳定性对
0: 情绪稳定性，嗯，对。力量、速度、行动力，好这三个是有点像是一块的，他、嗯、们好像是跟一个人的行动、跟一个人的这种，嗯，呃，就是行动能力有关，嗯，就广义的行动力，还不止说是肢体的
1: 。好，那那那,那这样，你这样概括我就非常明确了，嗯、那就行行为层面就是，哎哎哎，对，力量、速度、行动、行动力，然后情绪层面就是比较稳定性啊，比较稳定性、嗯、内敛性。啊，也不一定内敛，就是稳定性，就是能。然后还有就是思维层面想比较逻辑性。嗯，<笑>
0: 对
2: 对对,对
1: ，明白。为为
0: 什么是这三个方面的？就是你啊，
1: 我我其实我是怎么想的？就是一个很 man 的女性。<笑>是什么样子的？我就我就冒出来一些形象啊！
0: 哎、哦就是，这个这个很有意思。这个我是第一次听到这样的解题思路。对对对<笑>很 man 的女性是什么样子的？对，很 man 的女性，我
1: 就想到，哎，像那些啊，行动力很快啊，做、啊、事雷厉
0: 风行那种、啊。对,对，然后
1: 就是思思辨能力很强的，我觉得哦，好 man 啊！对,<笑>对，然后那些不是就是就是情绪还蛮蛮稳定的，就不会一惊一乍的。嗯、我也觉得呃，会还蛮还挺 man， 很酷的这样的感觉。对嗯
0: ，对对对。对明白这个问题我一直没有回答，其实是、嗯，呃，我觉得更多是因为这个节目本身，包括现在我对这个问题的思考，也都是在一种探寻过程中。就是我其实并没有答案、啊，嗯，包括我像我问你或者问所有的嘉宾，嗯，我在问的时候，其实都不是说啊你要给我一个答案是怎么样的、嗯，而更多的是说我只是好奇大家是怎么想的。但是我个人的话，真的还没有说非常明确的觉得应该。当然你，但是你刚刚提供那个解题思路，我觉得还蛮有意思，就是如果是看。咳咳比较 man 的女性是什么样子的话，像比如说，当我看到我伴侣的时候，我觉得她就是一个还蛮挺 man 的一个女性，就她是有很男性气质的那一面的
1: 啊。她为什么 man 呢
0: ？其实就是你所讲的这一些，就是做事情的那种雷厉风行啊，然后就是，但是你说情感上稳定，这个我觉得倒不一定。呃，因为我觉得情感上很丰富也是很有意思的。嗯，就是你像比如说，呃、因为因为我在想。情感上我很稳定的另一面，是不是也就意味着你的情绪是很压抑的
1: ？好，我我的另一面是情绪化，
0: <笑>情绪化，对，区别是什么
1: ？就是人格特质中的情绪化，就是情绪其波动大，一个波动小
0: 。对，哎，对啊，所以说波动小，那有没有可能是你要很压抑你自己情绪来保持这种波动小的？因为实际上我觉得很多，也有可能有就很多男性就是他不表达情感。我觉得他其实就有这样一个意义在
1: ，里面。对就是就是
0: 你要做一个很好像看上去很稳定的人，你就得很压抑自己的情感表达，就好像是你表达太多了，你就会变得不稳定。对对对啊，
2: 嗯
0: 嗯，然后还有就是很很逻辑、很理性这样子的，在思维层面。对，很有意思、啊。呃，如果从这个呃因为。刚才我们讲父子关系是你和你父亲的关系，我不知道你有没有,有过这样的想象，如果有一天你做了父亲的话，你会想要做一个什么样的父亲的、嗯嗯？呃，你的不怎么管他
1: ，
2: 不怎么管
1: 他，哎<笑>，不怎么管他，嗯<笑>，放羊放羊放羊管理的父亲
2: ，对，
1: 对，我觉得就对，真的是放放羊
0: <笑>、嗯，是吧
1: ？对对放羊。嗯，就是丢到河里让他自己自己学游泳的那种
0: 。为为什么会是你？为什么会期待自己是这样的？呢？啊，哎，对哦，对哦<笑>我
1: 我我刚才想象的时候，我想象的是男生，哎，就是我的孩
0: 子是、嗯、儿子是吗，对对对
1: 对对对如果女生好像又不是这样子，可能。哈哈哈哈
0: <笑>会不同是吧？<笑>对,对,对对对儿子就就喂给狼群，让他自己自自生自灭，自求多福。<笑>对
1: 对对对,对,对,对,对,对,对,对,对我我我也不知道哎，嗯、这这个、问题
0: 是会,会不会是那种就好像你觉得这样子是更能够激励到他，是更能够锻炼到他的，就好像是你你自己独自去面对这种生存的压力啊，或者是独自面对各种困难啊这样的。<笑>对。就就你这么做是为了激励他,他,他，锻炼他，锻
1: 炼他，然后并且让他为自己的行为负责，嗯、就好像牵扯到就是责任感的部分吧，嗯、会让他为自己为自己负责。哦、你可以选择任何，但是你为自己的负责。对，啊、哦，很有意思。好像,好像对啊，如果那这样子，我就想到，好像对男性，我就好像就会愿意更收一些我对孩子的责任，给他给到他自己。如果是一个女性的话，女女孩子的话，可能我会多承担一些她的责任。就相比男孩子
0: 、哦、对，对，正好是因为是女孩，所以你会更照顾她一点。嗯
1: ，好像就是，就因
0: 为是女性，对对所以啊，哎、嗯，这个很有意思。因为这个，你你会不会觉得这个其实有一点像是说，比如当我们看到残障人士的时候，我们也会因为他的这个身份，会多给他一点照顾。嗯，对对对，就好像因为你是谁谁，所以你你明白这个意思吧？嗯，是
1: 是是，很有意思。对，有点先就先入,点先入为主，就是先入为主，就自己对自。就这些，就也反正是说自己的一个期待和想象，自己内心的一些东西。对
0: ，嗯，因为你是残障人士、嗯，因为你是女孩，所以你可能在某些方面会比较弱，或者是会比较需要支持，甚至也会想要说，所以你可能不是那么一个很有竞争性的人，所以说不要给你那么大的压力
1: 。对、啊、所以就是我们心中的想象啊，这、就、些、是、想象好像就限制了眼前这个实实在,在在的人，这非常有意思。对对对
0: ，嗯，如果。从就是男性的成长的角度来说，你觉得在你的经验或者在你的理解当中，什么样的事情是能够最有助于他们的成长和发展？是能够让他们就是简单粗暴来说，就是就是什么样的事情是能让一个男人更好的变成一个更 man 的人呢？
1: <笑>这个问题我很想问我爸，因为他说<笑>他曾经说过。啊、呃，男人总会有一天会突然一会一夜之间长大的，然后我一直还没有机会问他，他什么时候一夜之间长大，到底是什么事情？就是他会说，男人是在他男他说男人不会担心他不成熟，他早晚会有一夜之间长大的时候。我就我就我,就我就很期待，到底那是什么？我很想问我爸<笑><笑>。对，下次你这么问我，下次回去一定要问问他。也也许就是
0: ，也许就是你刚才说的，就是当你被，当你被。扔到河里自己去游泳的时候，啊，对，
2: <笑>啊，对，
0: 好，这个扔到河里游泳到底象征着什么？嗯嗯嗯，很、嗯、有意思。至少你在河里游泳的时候，你有你你,你会不用太担心视力的问题，因为反正游泳嘛，就也不需要太多看。见。是，
1: 真的是，因为我是台湾玩溯溪，溯溪，我就还蛮喜欢，因为什么东西？溯溪就溪溪流里走路嘛，一种运动。叫什么溯溪,溪？对啊、哦，我
0: 还是第一次听说这个词。啊
1: ，你一定要去玩啊！就是在就是在溪,在溪流里面走路。对啊，然后溪流是那是一个运动。对它是一种运动，就是它水就是、逆流而上、啊，逆流而上，所以说你要呃抵抗着水的力量，然后就是走在河底嘛，河底就是凸凸凹凹凸凸的、
0: okay ，然后有
1: 时候溪流很,很大会冲倒你之类的，你还要靠很多的攀岩的技术啊，抱抱住石头之类的。就非常有意思。那哎，刚为什么说这个？哦，说到水对。然后我是怎么根据？我就觉得在里面蛮自由的，因为水流会给我方向，因为我只要逆流，然后水的和我的触触觉会告诉我一个方向、啊、对对对所以在里面我反而觉得自由。就是你刚才说水里，水里位置哦，我其实不用太担心视障啊这个东西，对,对对，还蛮有趣的。啊，主席，下次去玩
0: ？是吧？对,对,对我觉得这就是出去出去出去郊游的时候做的事而已。这个会成为一个运动项目，我觉得还、
1: 啊、还蛮有煞有介事的。对啊，这是个。就是就像攀岩一样的户外户外体验的项目
0: 、啊、还还蛮对。是，哎，不过也是啊，像攀岩也是，就是因为有因为有重力在，所以你永远都是知道你的方向在哪儿的
2: 啊，对吧对对对对对？就是好像
0: 跟那个是有点像的。是的，嗯，嗯因为重力在知道方向，至少知道我是在往上的。对，没错。嗯，所以有可能这个，我觉得这个这个意向还蛮有意思的，我也会让我联想到说，呃。就可能作为一种总结，我其实觉得今天跟你聊下来之后，我会有一个感想，就是其实作为男性，包括可能作为女性，我觉得都会是类似，就是其实重点就是你知道你的方向在哪儿，你知道你自己想做什么。比如说，你可以是一个市张人士，但是你很有竞争心的话，你很想做一个什么事儿，那要去做。但是有的时候，好像那种性别的偏见也好咳咳，人们的那种预设也好，会因为你是。一个女生，因为你是个男生，因为你是一个呃残障人士，所以好像就会对你有些预设，觉得你这些事是你不可以做，或者是你你不用去做的。嗯
2: ，但是好
0: 像最终这个判断还是由你自己来决定。对对，那个方向就靠自己的方式咳咳去把握那个自己人生的方向。嗯，对，对对所以就<笑>我得出一个结论，就是,是如果一个男生阳痿了的话。<笑>你就把它当做是一种身体的残疾好了，这种暂时的残疾。Uh -huh. 但是、uh
2: -huh.
0: 呃，你看，我看到你在面对这个问题的姿态的时候， uh -huh. 就是可能大多数的人他没有这样的经历，所以他觉得很可怕。但是实际上， uh -huh. 我从你身上看到的，我我觉得很棒的一个特质，就是说你，你你是能接纳自己这个状态，你你也是能够在以你的方式去找到一些。你的方向感，就是你刚才用那个素溯的那个比喻，我觉得特别棒。我看不见，但是我能感受到水流，嗯、所以那也是一种方向感来源。对，对对所以就嗯这样子的话呵呵，我不知道为什么总是会说到阳痿这个视频，但是就没事，你可以用其他更硬的东西来替代，完成你想做的事情。<笑>因为这真的是对于男性的气质，我觉得是特别大的一个威胁，你知道吗、嗯？但是我就很。因为我就想，今天这一期我们就既然说到这里，我们就干脆就把这个最痛点的问题,最痛点的问题拿出来讲一讲就好了。但最痛点也最隐晦、嗯，
1: 常常阳痿的人，嗯，也不会告诉别人是阳痿、嗯，就是所以说男性气质也是很隐晦的一个话题。没错
0: ，而且其实有些人他不一定是生理上阳痿、嗯，他可能在心理上的某些部分他也是阳痿的、嗯。他比如说爱无能啊，他恐恐惧亲密关系啦，对、嗯，或者是他的性心理有点问题啊，或者什么的。嗯哼，对，总之。嗯很有趣，就是总之我是觉得，就是男性所面对的一些生理也好、心理也好，我觉得各个方面都会是在某某些时候、在某些场景下都会有一些打引号的残障存在。对，但是就呃，怎么样去面对的问题，就是我就今天从你这里听到不少有很有意思的观点。嗯嗯
2: 嗯嗯
0: 嗯，嗯，残障是一种状态，是一种状态，没错，是这样的。我甚至会觉得就，就因为刚才我们不是说。好像是，好像大家会对残障人士会更照顾一些，觉得好像他们会更弱势一点。但是我反倒觉得，在另一种程度上来说，我觉得残障人士反而是残障男性吧，反而是更 man 的。嗯，就他们是在玩一个起手就难度高的游戏。
2: 嗯
1: ，起手难度的确高很
0: 多就。对啊，所以在这样的情况之下，你并没有就完全自暴自弃啊。因为你像比如说一个男生，他有一天发现自己阳痿
2: 了
0: 。嗯啊，就。打击好大，对吧？嗯。但当有一天你发现你自己失去视力的时候，但是你今天你还是在正常的生活，而且在，对吧？在读书啊，在上学啊,啊，在做很多事情啊什么的，就这种对比，我就觉得还蛮，就是你懂我意思吗？就是这其实也是在我看来是很、嗯、所谓很 man 的一种表现嗯
2: ，嗯。因
0: 为你始终是在选择就是更建设性，但是也更挑战的那条路，而没有说选择一个自暴自弃的方式。没错。对。所以就你刚才说到那个。咳咳就是女的对男的说：“你能不能不能像个男人？”就当说这个话的时候，我我我脑海里能想到立刻联想到的一个场景，就是当一个人自暴自弃的时候
2: ，我觉得那个就是
0: 非常的不 man 的时候。嗯，对。所以从这个，就这可能是我的审美嘛。对，就是永远都不放弃。所以可能从这个层面来说，我觉得，就你提供的是一个。更更 man 的一种示范吧，<笑>不管受到什么挫折啊，站起来，是不是男人？是男人就站起来，重新站起来。好好，请听众们记住 Joey 的这个谆谆教诲：<笑>是男人就站起来。<笑>好吧，那我们今天这期节目就到这，聊得非常开心。好、啊，谢谢，好好，谢谢,谢,谢 Joey。嗯好，好，那我们就下期再见，拜拜。